0: Zij geven ons 2 euro of meer per maand, zodat wij deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Dus als je dit verhaal beluistert zonder te steunen, geniet daarvan, maar weet dat iemand anders jou dit verhaal cadeau heeft gedaan. Overweeg je het ook om een vriend van Relaas te worden? Prima, dan krijg je toegang tot extra verhalen, maar ook verhalen achter de schermen van Relaas. En we nodigen jou uit voor een exclusieve vertelavond alleen voor onze vrienden. Delphine Proot is een van onze nieuwe vrienden. Delphine, Dankjewel. Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Valerie die vertelt haar helaas live in Hoogmis in Antwerpen, dat was in mei van 2023. Haar verhaal begint in Damme en het gaat over loslaten. Bijvoorbeeld het juk van jouw geboortedorp loslaten. Of het soms promiscue gezag van je ouders durven loslaten. En dan de vlucht nemen. Valerie die kan dat.
1: We gaan naar Frankrijk dadelijk, maar voor we naar Frankrijk gaan, gaan we nog eventjes naar mijn geboortedorp. Ik ben in 1979 geboren in Knokke. Toen ik drie jaar was, uh, verhuis ik met mijn twee jaar jongere broer en mijn ouders, mijn mama en mijn papa, naar Damme. En ik weet niet of jullie Damme kennen, misschien de Siphon, hè, voor de meesten. Maar Damme, nu nog en toen ook, is eigenlijk een dorp waar er meer koeien zijn dan mensen. Zeker in het centrum. Uh, ik woonde er met mijn mama. Uh, en mijn mama uh, ja, is eigenlijk een, uh, een hele verzorgde madame, een coquette madame. Een meter 52, schoenmaat 34. was heerlijk als kind. Uh, altijd gekleed in een deupjeske met een foularke. Ook al moest ze niet buiten, uh, want ze werkte niet. Uh, ze was logopediste van opleiding... Maar ons papa had haar toch wel wat vriendelijk verzocht om thuis te blijven voor de opvoeding van haar kinderen, mijn broer en ik. Mijn mama was ook gek op mijn papa. En mijn papa was eigenlijk wel, ik mag dat zeggen van mijn papa, een hele charmante man, ook een knappe man, felblauwe ogen, donker haar en altijd in kostuum. Ofwel in kostuum om naar zijn werk te gaan, ofwel in jachtkostuum. Want mijn papa was en is een jager. Um, nu, bij ons thuis um, was de opvoeding er wat op gericht um, om ja, ons, en zeker mij, dan, uh, te boetseren naar een klassevolle jonge dame. En dat klinkt heel goed, maar ik paste niet echt in dat plaatje. Als ik jullie zeg... Dat een van de dingen die ik het leukst vond als kind gaan spelen was met de biggen bij Boer Lierman. Mijn mama vond dat verschrikkelijk. Dat stonk. en Veel heb ik dat dus niet mogen doen. Een andere jeugdroom van die tijd was majorette worden. Ik, uh, echt, ik werd wild als ik die meisjes zag lopen voor dat orkest met die witte potjes en die stokjes. En, oh, ja, ik kon niet wachten om ook met zo'n stokjes te gooien, maar ook dat vond mijn mama niet zo'n goed idee. En dan kapster worden. Ja, ik, ik, ik wou kapster worden. Uh, maar ons mama zei dat je daar dikke kuiten van kreeg. En ik heb dan even een onderzoek gedaan... En ja, ik geloofde naar haar wel eigenlijk. Ja. Dus de kapsterdroom werd ook opgeborgen. Nu ja, alles werd zo wat bepaald voor mij in die tijd. Hè. Dat waren de jaren tachtig. Um, hoe ik praatte, hè, want mijn mama was logopediste, maar had niet echt een project. En dan kreeg ze een fantastische dochter die sliste. Hè. Dus uh, dat is wel heel fijn. Dan mochten zo vijftig keer per dag soep, soep, soep. En als je van nature slist, is dat heel moeilijk om dat te doen met je tong achter je tanden. Maar ook articuleren was heel belangrijk. Ja, ik ben iemand die heel veel enthousiasme toch wel soms. Ik kan ook heel snel praten. Ik zeg altijd als er een wereldkampioenschap snel praten bestaat, ik win het. Maar ik ben heel erg mijn best aan het doen voor jullie om het ook wel verstaanbaar te houden. Maar ook mijn houding, hoe ik rondliep, dat was schouders naar achter. En buik intrekken. Ja, hè, dat loopt heel gemakkelijk, zoals jong meisjes. Zo. Maar ja, ik deed dat wel. Maar ook mijn, mijn kapsel. Ik had ook een mooi kareken. Um, dus dat werd allemaal wat voor mij bepaald. Maar wel met de beste bedoelingen. Want nu zie ik jullie denken, mijn ouders die bedoelden dat goed. Die, die zien mij graag, zagen mij graag. En in hun idee was ja, dat een manier om mij te garanderen van de beste kansen in het leven. Toen ik acht jaar was, bleek dat mijn papa eigenlijk niet alleen jaagde op patrijzen, hazen, konijnen, maar ook op lokale koeien. Uh, ja, allez, mijn mama kwam plots langs en ze zei: Papa zit toch opvallend veel in een boerderij waar een rosse koe woont. Ja. En ze zei ook wel: De rosse koe of la vache qui en ik moet eerlijk zeggen, telkens dat ik nu naar die smeerkaasjes kijk, ik weet niet of je het kent met die gouden ooring, uh, wel, het brengt heel wat jeugdherinneringen terug. Uh, nu ja, hè, papa ging dus vreemd. Uh, en dat mocht eigenlijk niet geweten zijn. Want het was toch wel heel belangrijk wat andere mensen van ons gingen denken. Dus ik zweeg daar ook over. Hè. Dat was uh, heel oké. Okay. Nu, van binnen, ik denk dat jullie dat ook wel kunnen volgen, was dat natuurlijk iets minder vrolijk. Ik had het daar wel heel lastig mee. Ik was ook heel bezorgd dat ze gingen uiteengaan. Uh, en drie jaar later, uh, op uh, maandag 2 september... Uh, je moet je voorstellen, ik zit klaar. Ik ga naar het eerste middelbaar. Ik zit klaar in mijn nieuw uniformpje, mijn grijze rok. Uh, een blauwe trui met een embleem van de school. Want ik ga naar uh, een school waar je gaat toegesproken worden af en toe als toekomstige elite van België. Zo voel ik mij helemaal niet. Maar ik zit klaar, ik ben aan het wachten. Ik ga ook op internaat. Uh, dat het daar streng is, dat weet ik dan nog niet. Maar ik ga op internaat. In Lopem En uh, op dat moment komt mijn papa naar mij en hij zegt... Vava, ik ga elders wonen. Ik ga met de rosse koe, dat zei hij niet, hij zei Anne, uh, maar ik ga elders wonen. Ja, en ik, ik verschoot toch wat. En ik moet zeggen, dat beeld van die groene Mercedes die daar van onze lange oprijlaan wegrijdt... Op die eerste schooldag, dat is een beeld dat mij nog altijd raakt. Als ik, als ik daar even aan denk, ik denk ook dat je dat hoort in mijn stem. Maar papa was weg. En ik, ja, ik, ik moest naar internaat. Dus ik uh, heb toen ook die namiddag, uh, ganse namiddag uh, kennismakingsspelletjes gespeeld in de vijver van Lophem. En opnieuw gedaan waar ik goed in was, namelijk doen alsof het mij niet veel deed. Terwijl het van binnen toch wel heel, heel lastig was. Maar die traantjes zijn er dan s'avonds uitgekomen. Nu, dat internaat, uh, ja, dat was niet echt zo'n match met mij. Uh, ik uh, voelde mij toch wat anders. Uh, uh, een beetje, ja, uh, de olifant in een porseleinkast misschien. Of de majorette uh, in, een, in een hoop opgegroeide madame uh, was een beetje mijn gevoel. En ja, jullie hebben allemaal op middelbare school gezeten. Als er nu iets is wat op de middelbare school genadeloos afgestraft wordt, is het wel anders zijn. Dus het is daar best wel lastig geweest. Ik ben daar de laatste drie jaar dan ook wel heel stevig gepest. Nu, ik telde af. Uh, ik had echt zoiets van, god, oké, okay, nog vijf jaar, nog vier jaar, nog drie jaar... En uitkijkend naar de dag dat ik daar eindelijk zou mogen vertrekken. Nu, het lukte ook. Ondanks dat het moeilijk was. Ik haalde mijn diploma Latijn wiskunde. Ja, wat anders. En ik moest test doen, want het PMS, nu het CLB, ging mij eens zeggen wat ik best zou studeren. Dus ik was ook wel heel benieuwd wat het vrije leven mij zou brengen. En die lieve dame zei mij... Op basis van uw test hebben wij de ideale job voor u. gij wordt leerkracht. En ik dacht... <laughs> nee, 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 nee. Ik heb hier niet zes jaar mijn best gedaan, bloed, zweet en tranen gelaten om dan te gaan studeren om nog eens te mogen terugkomen. Daar zag ik echt de logica niet van in. Dus ik wou psychologie doen. Ik wou ook wat beter begrijpen wat ik zelf... Want in mijn opvoeding waren emoties niet zoveel aan bod gekomen. Dus ik dacht, ja, psychologie in Leuven. Nu, Leuven, dat was wel goed. Want mijn ouders hadden vrienden, die vonden dat ook goed. Dus mijn ouders vonden dat ook goed. Maar psychologie, ik ga de letterlijke reactie van mijn mama geven... Geen sprake van... Psychologie, daar moet je zelf zot voor zijn. En dat was ik eigenlijk in feite wel een beetje, maar dat durf ik dan ook wel niet antwoorden. te worden, hè. Dus ja, ik moest wel iets studeren en dan werd het maar Romaanse, want ik vond talen ook wel een beetje leuk. Nu ja, ik kom toe in Leuven, ik heb nog nooit vrijheid gehad. Ik heb nog nooit in een stad gewoond, ja, dammen, maar... Hè. Um, en ik geniet daar. Ik, uh, ik denk ja, ik, ik, voor het eerst puber qua en ik doe van alles. Ik ga uit, ik leer fijne vrienden kennen die daar ook zitten. Uh, ik amuseer me eigenlijk heel fel en ik doe alles behalve studeren. Ja. Ik kom op het einde van het jaar ook wel, want ik tap ook in de faculteitsbar. Heel cool. Uh, mijn lief tegen daar, ook de toekomstige papa van mijn kindjes... En ja, we worden een koppel en ik slaag niet. En het tweede jaar is eigenlijk een beetje ja, hetzelfde. En als je met dezelfde ingrediënten hetzelfde stramine volgt, dan krijg je hetzelfde gerecht, dus weer niet geslaagd. Ik kan daar nu wel zo wat minzaam over doen, maar ik vond dat eigenlijk verschrikkelijk erg. Want ik was eigenlijk een ongelofelijke pleaser. Ik wou mijn ouders trots maken... Uh, dus ik had ook in die twee jaar, ondanks het vele plezier dat ik gehad had, ook wel heel wat slapeloze nachten gehad, omdat ik toch heel bezorgd was. Nu, ik mocht toch nog studeren. Heel dankbaar ook uh, aan mijn ouders voor die kans dat ik nog mocht verder studeren. Maar uh, van een UNIF had ik toch een beetje een schrik gepakt van de weinige keren dat ik er geweest was dan toch. Uh, dus ik besliste van oké, okay, deze keer hogeschool en ik zou maatschappelijk werk doen. Maar ja, maatschappelijk werk, dat was nu ook niet echt iets waar mijn ouders echt voor zaten te springen. Maar deze keer had ik echt wel zoiets... Nee, ik wil het echt doen, ik ga dit doen en ik houd voet bij stuk. En dat jaar ga ik maatschappelijk werk doen en uh, ik slaag mijn hele goede punten. Uh, en eindelijk heb ik, ik uh, al een deel van een diploma. Nu, op dat moment, we zijn 2000, ben ik, ik nog samen met Tim... Uh, en uh, hij doet wel nog Romaanse. Die heeft iets uh, meer gestudeerd dan mij. En uh, hij gaat naar zijn tweede licentie en moet daarvoor een stage doen van een tweetal weken in Frankrijk. Nu, ons mama uh, had een keer aan haar goede vriend, Philippe, die heel veel mensen kende in het hotelwezen, gevraagd. En hij had een stage geregeld in het Marriott Hotel op de champs élysées in Parijs. En ja, ik had zoiets van, oh, deze kans neem ik, ik wil echt mee. Ik dacht al, van Damme naar Leuven en dan naar Parijs. We maken vooruitgang. En um, ja, ons mama zag dat niet zitten, want die zag overal gevaar. Maar ja, ik was er nu door en ik had toch wel een heel betrouwbaar lief ook. Dus uiteindelijk mag ik meegaan. En um, alleen de vraag, ja, waar verblijf je veertien dagen in Parijs met een toch wel beperkt studentenbudget? Uh, Ons mama ging dat ook eens vragen aan Philippe. En Philippe die had een hele goede tip. Hij zei je gaat best naar het Etaphotel in Saint-Denis uh, Het Etaphotel in Saint-Denis. Uh, prachtig hotel, een beetje een Formule 1-hotel. Op tien minuutjes van metrostation Garibaldi. En op wandelafstand van de vlooienmarkt de Marché Opus. En heel goedkoop, dus ja. Klonk perfect, toch? Dus ja, wij komen daartoe die 9 juli. We worden daar afgezet door de taxi um, aan de hotellobby. En ja, we hebben het eigenlijk al wat moeilijk om de aandacht van de receptioniste te trekken, want die had er precies niet zoveel zin in. Maar enfin, dat lukt en we gaan richting onze kamer. En dat is eigenlijk een hele lange gang op de tweede verdieping, heel kaal. En dan die kamer zelf, ja, knalblauwe gordijnen. Uh, Zo'n bloemetjesspray op, uh, op het bed, waarvan dat je echt niet wilt weten, denk ik. Of en uh, wanneer die ooit gewassen is. Uh, ook een heel rare constructie, een dubbel bed en dan daarboven een stapelbed. Maar enfin, we hadden ook zoiets voor onze studenten. Uh, het is maar om te slapen, uh, dat gaat wel lukken. En die avond gaan we nog iets kleins eten in het hotel. En uh, we bespreken ook wel van, ja, hè, we gaan hier toch wel moeten opletten met ons centjes. We gaan veel picknicken. Uh, en we plannen wat de volgende dagen. Hè. Want ik ga daar natuurlijk heel veel alleen zijn. Want ja, hij gaat, uh, Tim, naar zijn stage uh, in het Marriott. Wat hij dan nog niet weet, is dat hij daar vooral gaat afwassen en roomservice verzorgen. Uh, maar enfin, wij gaan dan die avond gaan slapen. Maar niet voor lang. Want plots horen wij enorm veel lawaai op de gang. zo Gelach, gemompel, uh, stemmen. Ja. Deuren open en dicht. Um, en mijn eerste reflex is van... Amai, er zijn hier studenten teruggekeerd van een feestje. Als je zo al twee jaar zo wat tempo gebracht hebt in je kotleven, dan ja, is dat uw eerste reflex. Dus ja, we hadden zoiets Oké, okay, dat is wel heel luid, maar ja, dat kan gebeuren. En wij vallen terug in slaap. Nu, twee uur daarna, weer hetzelfde. Enorm veel lawaai. Weer gemompel, geslaan met die deuren. Dus ik heb al zoiets van, ja, zouden we toch niet gaan? Want, alleen, dat is toch wel. En ik denk, nee, nee, weet je wat? Ik ga goed die uren onthouden en ik ga morgen eens goed mijn gedacht gaan zeggen aan die receptie. En ik val terug in slaap. Nu, die volgende ochtend moet Tim wel heel vroeg weg naar zijn studentenjob, zijn onbetaalde stage. En ik blijf nog even liggen. En ik hoor weer lawaai op de gang. En ik denk: van ja Kom, pff, allez, dat is toch. Wat is dat hier nu weer? En er wordt geklopt aan mijn deur. En met mijn stuf slaapkoop doe ik die deur open. En daar staat een man. Um, een man, een jaar of dertig. En je zegt: Bonjour, gendarmerie française. En ik denk: uh, uh, Bonjour. Uh, ja, zegt hij. Uh, Hebt u deze nacht wat gehoord of gezien? En ik denk, haha, ja, maar ja, wacht. Ik heb opgelet hè, en ik begin te vertellen. Maar ondertussen piep ik zo een beetje op de gang. En ik zie daar zo in de kamer tegenover ons mannen in zo'n witte pakken hè, sporenonderzoek. En ik denk, oei, oei, oei. En ik denk, dit is geen feestje geweest vannacht. Um, en die man zegt, ja... Um, Kijk, ik zou toch willen dat je morgen naar het, het commissariaat komt om je getuigenverklaring af te leggen. Want ja, je hebt toch wel hè, wat info, die uren en zo. En ik denk, oké. Okay. En ik vraag je, ja, wat is hier gebeurd dan vannacht? En je man zegt, ja, juffrouw, hier is een vrouw gedrogeerd en verkracht door een tiental mannen. En ik denk, hoeft dat wij niet zijn gaan kijken. En ik denk, oh. Oeh, dat was egoïstisch. Maar ja, ik had zoiets van, wij zijn nu allebei niet van de breedste. Ik zie me daar al staan Maar excuseer ik, dat was stiller alsjeblieft. Allee, ik was eigenlijk heel opgelucht dat we niet buiten gegaan waren. Nu, uh, de volgende dag bevind ik mij dan op dat commissariaat. Die mensen is mij komen halen, want ja, ik vind nergens de weg. Dus uh, die is mij schoon komen halen aan het hotel. En uh, nadat ik mijn getuigenverklaring heb afgelegd, uh, Kijkt hij heel bezorgd naar mij en hij vraagt van: Juffrouw, bent u hier heel veel alleen? En ik zeg ja, bijna altijd, want hè, en ik leg uh, dat uit van die stage. En hij zegt van: ik, ik ga iets doen wat ik eigenlijk niet mag. Maar en hij bukt hem zo en hij begint zo te rommelen in een lade. En hij pakt daar een busje uit en hij zegt: Hier, pak dat maar. Voor, voor als er iets gebeurt in die buurt, dan kunt u verdedigen. En ik, heb zoiets van... en ik krijg een busje pepperspray met het embleem op van de gendarmerie Française. Ik denk, oké, okay, ja, in de Chacos. Dus ja, ik pak dat mee en, en ik ga weg. En ik moet nu eerlijk wel zeggen dat de dagen die, die dan hè, volgen... Ik voel me niet echt op mijn gemak in die buurt. Uh, dat, is, dat zijn de banlieus, hè, zijn er niet. En ik moet elke dag tien minuutjes stappen van het hotel naar uh, het metrostation. En dan word ik ja, nagefloten, maar ook aangesproken. Sigaret, sigaret. En ja, dan ook uitgemaakt. Allee, ik weet niet of het uitmaken was, maar ik, verstond die, of ik versta die talen niet. En ik heb zoiets van, oké, okay, ik moet hier gewoon doen... Alsof dat, dat mij niks doet. En dat was nu wel iets wat ik door mijn opvoeding wel al wacht hoe kon. Dus uh, dat lukte mij ook wel vrij goed. Dus ik uh, stapte stoer, ik deed van, haha, echt waar. Ik heb wel nooit een rok durven aandoen daar. Ik had twee broeken bij, daar is het ook bij gebleven. Um, maar ook Tim hè, um, heeft zoiets van, ja, weet je, dat is hier precies toch niet de beste buurt. Um, ja... Um, maar ja, weet je, we hebben dat hotel al gans betaald. We hebben ook geen extra budget. En ik zou ook nooit naar thuis gebeld hebben om te zeggen van ja, mama, er is hier een vrouw verkracht. Ik denk, mijn mama was direct in de auto gesprongen en mijn avontuur was gedaan. En ik had echt dus, uh -uh, deze pakken ze mij niet af. Dus eigenlijk de volgende dagen ook. Allee, wij bezoeken de Eiffeltoren in de vrije tijd. We gaan uh, ja, naar Montmartre. En ja, ik geniet ook wel echt van Parijs, ondanks dan die buurt. Uh, ik ga voor het eerst in mijn leven alleen naar een museum. Naar het Museum d'Orsay. Ik vond het prachtig. Uh, en we hebben het er eigenlijk wel heel goed. En op een avond, ja, we picknicken veel, zitten wij, Tim en ik, te picknicken aan de scène. Uh, met onze echt typisch toeristische maaltijd. Hè. Een uh, grote fles wijn, uh, Frans brood en uh, goede droge kaas. En daar zitten zo twee mannen wat verder op die, op die kraad of op die pier. En die lijken ook van andere afkomst. En, en wij zijn toch wel een beetje wantrouwig. Um, zoiets van, kom, we gaan geen oogcontact maken. Eh, we drinken hier onze wijn op. En staat zo een van die mannen op en die komt naar ons en die zegt, ja, hebt u vuur? En ik had zoiets, ja, ja, hier vuur. Maar op de een of andere manier geraken wij aan de praat. Ondertussen is ook al de helft van die wijnfles op en dat was wel een beetje bevorderlijk. En die mannen beginnen daar joints te roken en wij, trek je, wij zo... Uh, ja, uh, en we lopen daar, uh, ja, hè, we zitten daar nog wat mee te babbelen. Die mannen vertellen ook over die buurt. Ze uh, zijn daar ook zelf van afkomstig, maar zijn nu verhuisd. En beginnen ook wel te vertellen over de kansarmoede in die buurt. Hè. Hoe weinig kansen jongeren daar krijgen. Over uh, werkloosheid, jeugdwerkloosheid, over criminaliteit, over heel veel miserie. En op de een of andere manier komt dat wel binnen. Nu, die avond gaan we nog met die mannen een beetje op stap. En ik moet eerlijk zeggen, ja, het was toch wel zo wankel evenwicht. tussen gaan we hier luidgerend weglopen? Want ondertussen, ja, die wijn, een paar trekjes. We wisten al lang niet meer waar we waren. En we dachten, ofwel worden we hier gemold, ofwel worden we dikke vrienden. Het werd gelukkig het tweede. Ze hebben ons nog mooi uh, naar de taxistaanplaats uh, gebracht. Uh, ook blijven staan tot we een taxi hadden. Want ja, als wij s'avonds een taxi naar Saint-Denis wouden nemen daar reden de meesten gewoon weg. Zijn er niet... Oeh. Zijn er niet... Uh, Oké. Okay. En die avond was er dan toch een hele stoere taxichauffeur. Ik ga zijn handschoentjes nooit vergeten. Dat waren van die leren handschoentjes. Zo, met zo'n afgekapte vingers. Zo. Heel stoer. En ik ben eigenlijk... Uh, Heel bedreven in het uh, lastigvallen van taxichauffeurs. Ik vraag die altijd uit, omdat ik daar altijd overal waar ik ben een goede bron van informatie vind. Dus ook uh, met die man praat ik over de buurt. En hij zegt, ja, meme la police a abandonné ce quartier. Uh, nu, dat is ook wel, uh, Saint-Denis is ook uh, de banlieue waar in 2015 de terrorist Abaoud die betrokken was in de Bataclan-aanslagen, ook neergeschoten is. Dus het, het is er ook niet zoveel gezelliger geworden, blijkbaar, sindsdien. Um, maar het gekke is eigenlijk hè, dat na dat gesprek, na het, het leren kennen van die gasten, dat ik daar eigenlijk anders begin te kijken naar de mensen waar ik eigenlijk in een milieu terechtgekomen ben dat ik totaal niet ken, waar ik heel veel gevaar zag, wat ook wel in mijn opvoeding heel erg werd meegegeven, begon ik eigenlijk ook zoekende mensen te zien. Niet alleen maar gevaarlijke mensen, maar ook mensen die misschien op een of andere manier minder kansen kregen. Um, en, en ja, dat, 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 dat maakte iets wakker in mij. Um, ik um, um, voelde dat dat, dat dat mij echt intrigeerde. Um, en... Ik was ook gewoon heel blij daar. Ik voelde, ook dat, ik voelde dat ik leefde. Ik was ver weg van de oordelen en de verwachtingen van anderen. Ik, ik, had, uh, ik had het gevoel echt van vrijheid. En op een heel onverwachte plek, want dat was helemaal mijn wereld niet. Uh, nu, die vakantie zelf is eigenlijk, die vakantie noem ik het, uh, dat verblijf daar is eigenlijk nog goed verlopen. Ik moet wel zeggen, ik ben bijna mijn peperspreek kwijt geweest tijdens een bezoek aan de Saint-Chapelle. Dan moet ik door Rx en uh, ja, blijkbaar had ik een verboden wapen bij en dan nog van de gendarmerie Française. Maar uh, toen hij een man hoorde waar dat ons hotel was, heb ik die mooi teruggekregen en zei... oud daar maar goed bij. Ik moet eerlijk zeggen ook, ik heb die pepperspray bij thuiskomst aan mijn mama gegeven als souvenir. Dat was misschien wel niet zo schoon, maar ik, ja, soms kon ik het toch niet laten. Nu, uh, eigenlijk heel gek toen wij dan terugkwamen van... Uh, Parijs. Ik ging een tweede jaar moeten stage doen in maatschappelijk werk ik ging stage lopen in pleegzorg maar die stageplaats was geannuleerd uh, daar was geen plaats en toen heb ik gekozen voor thuisbegeleiding in Anderlecht uh, en ik moet zeggen dat die reis in Parijs wel een, een blijvende impact heeft gehad, want uh, ik heb daarna jeugdcriminologie gedaan uh, ik heb ook uh, een therapieopleiding gedaan terwijl dat ik uh, zeven jaar ook in bijzondere jeugdzorg werkte ben ik toch nog een beetje psycholoog geworden. Ik heb dan zeven jaar mijn eigen praktijk gehad, ook aan jongerentherapie gegeven. Uh, en ik moet zeggen, ik uh, werk nu sinds... echt Die van het CLB heeft toch nog gelijk gehad. Hè? Sinds uh, het derde academia dat ik uh, aan de sociale hogeschool werk en daarmee de jeugdwerkers van de toekomst uh, begeleid, samen met lieve collega's die er ook zijn. Uh, en uh, ik moet zeggen, ook mijn ouders, die hebben dat beeld, dat ideaalbeeld, wel wat kunnen en moeten loslaten. En die zijn oprecht wel heel trots op wie ik echt ben. Dank jullie allemaal.
0: Dat was het relaats van Valerie. Ze heeft het verteld in Hoogmes, in Antwerpen. Naast mij zat iemand eh, met een blik van herkenning toen Valerie het had over haar moeder. Die zei, toen ze psychologie wou gaan studeren... Psychologie, daar moet je zelf zot voor zijn. De persoon naast mij had ook zo'n moeder. Gelukkig zijn de tijden al een beetje veranderd ondertussen. Als je zelf een relaas wil vertellen, dan kan en mag dat natuurlijk. Wij houden daarvan, wij zoeken altijd nieuwe vertellers. Twee dingen heb je nodig heb je tijd gevonden en heb je ook nog een beetje goesting nodig... om te vertellen voor een beperkt intiem publiek live. En dan doen onze relaascoaches de rest. Zij helpen jou stap voor stap in de richting van het podium. Je gaat geen enkele stap zonder hen beleven, dat beloven we. Deze relaascoaches die helpen jou met jouw idee, met de verhaalopbouw, met de storytelling geef geven jou tips en tricks tot op het moment dat je verhaal klaar is om op het podium verteld te worden mocht je trouwens een bedrijf of organisatie kennen of zijn uh, en je wil ook met storytelling aan de slag, wij organiseren ook workshops, bij jou ter plaatse of waar je ook maar wil, om tot echt gebeurde verhalen te komen verhalen die mensen zelf hebben meegemaakt en die iedereen kunnen inspireren ik wil ook nog de afdeling cultuur van de stad Gent bedanken en ook onze vrienden van de show, de mensen die ervoor zorgen dat deze podcast nog altijd gratis op Spotify staat. Wil je dat zo houden, overweeg dan ook om vriend van de show te worden. Voor 2 euro of meer per maand blijven wij onze wekelijks inzetten om deze podcast online te krijgen. Dankjewel.